0: Areena. Hyvät kuuntelijat. Aiheena siis tänään narsistinen parisuhde. Tervetuloa Jenni Kiviniemi. Kiitos paljon. Saat psykiatrinen sairaanhoitaja ja ratkaisukeskeinen terapeuttia ja autat työssäsi lähisuhde, väkivallan ja narsistin uhreja ja olet myös narsismin uhrien toiminnassa mukana. Joo, kyllä. Ja sulla on myös omakohtaista kokemusta tästä äh, narsismista, mikä tietysti sitten ehkä auttaa siinä, että ymmärrät, ymmärrät näitä uhreja. Just niin, kyllä. Ja tervetuloa myös toimittajia ja tietokirjailija Riina-Maria Metso. Kiitos. Sultan juuri ilmestynyt kirja Pahuuden jälkeen, jossa kokemuksiaan, väkivallasta ja siitä toipumisesta kertoo sinun itsesi lisäksi, sillä on myös omakohtaista kokemusta tästä, niin kaksi naista ja kaksi miestä. Ja heille yhteistä on se, että he kaikki eli vuosikausia väkivaltaisissa suhteissa. Ja se, mikä on aika kiinnostavaa on se, että heille kaikille tuntuu olevan jopa sen suhteen jälkikäteen aika vaikea määritellä, että mistä siinä oikein oli kysymys, mistä se vaikeus johtuu?
1: No se johtuu varmaan muutamastakin asiasta. Että ensinnäkin henkinen väkivalta on varmaan edelleen meille, meille sellainen väkivallan muoto, jota on aika vaikeaa tunnistaa, jos vertaa esimerkiksi fyysiseen väkivaltaan, josta jää sitten niin selkeät nähtävät merkit. Niin henkinen väkivalta on monelle, monelle sellaisellekin ihmiselle, joka on vuosia nyt henkisesti väkivaltaisessa suhteessa, niin hankalaa jollain tavalla niin sanottaa, että siitä on hankala saada otetta, että mikä kaikki on oikeasti väkivaltaa. Hmm. Ja lisäksi siinä on sitten varmaan sellainen puoli, että kun puhutaan narsistisista suhteista, niin siinä suhteessa on yleensä aika paljon manipulointia ja tällaista asioiden tietyllä tavalla niin hämärtämistä ja, ja asiat ei niin näyttäydy. Ihan samalla tavalla ole samanlaisia niin kuin normaalissa parisuhteessa, että niin kuin tietyt normaalit parisuhteen lainalaisuudet ei välttämättä niin kuin päde narsistisessa suhteessa, joten asioita on niin kuin, vaikeampi tunnistaa. Hmm.
2: Joo, lähelle on, on monesti vaikein nähdä, hmm,
0: että mitä oikeastaan siinä on kokemassa. No tota... Mä ymmärsin niin että molemmilta, että teidän mielestä tämä uhrisana, kun puhutaan väkivallan uhrista, että se uhrisana ei välttämättä ole kauhean mm-hmm. hyvä, koska se luo aika passiivisen äh, kuvan tästä, tästä ihmisestä. Mutta kuitenkin niin, tota, äh, nyt puhutaan sellaisesta suhteesta, jossa toinen joutuu kokemaan alistamista, mitätöintiä, nöyryyttämistä, manipulointia, nimittelyä, pilkkaamista, kiinnikäymistä, lyömistä – hiuksesta repimistä, raakaa fyysistä väkivaltaa, seksuaalisuuden vaurioittamista, jopa raiskauksia. Mm. Niin vaikea tässä on olla ajattelematta, mm. että kysymys on tosiaan uhrista. Mutta mikä muu sana voisi olla sitten?
1: Mm, no se, se varmaan tietyllä tavalla liittyy se, se termistökin siihen, että missä vaiheessa sitä toipumista on. Että, että se uhri, sana on mun mielestä siinä mielessä ihan... Ihan hyvä ja armollinen, että kun tosiaan luettelit, mitä kaikkia ihminen on niin voinut joutua kokemaan, niin totta kai hän saa sanottaa sen, että hän on ollut uhri ja hän ei ole ollut itse niin millään tavalla aiheuttamassa tai osallisena siihen väkivaltaan. Mutta sitten moni, moni siinä toipumisen polulla, niin ehkä juuri toi ajatus, mitä sanoitkin, että se, siitä uhrista tulee vähän semmoinen niin passiivinen, passiivinen niin fiilis, niin Moni saattaa esimerkiksi puhua, että he ovat kokeneet väkivaltaa ja näinhän niinku faktisesti on, että he ovat kokeneet väkivaltaa. Väkivallan kokija on ehkä sitten vähän neutraalimpi, mutta en mä tiedä. Mun mielestä niillä sanoilla ei sillä tavalla ehkä, ehkä ole merkitystä, että jokainen niinku löytää sen mm. oman, mm-hmm. oman niinku hyvän sanansa ja, ja minkä kokee niinku omakseen. Mut itse, itse mä kanssa niinku kyllä vierastan sitä uhrisanaa, mutta, mutta jos joku sen niinku kokee omaksi ja hyväksi, niin se on ihan yhtä... Yhtä
2: oikea. Joo. Niinpä. Joo, et mikä merkitys sillä sanalla mulle on? Miten mie mielään sanan uhri? Mm. Mitä, se, <köhön> mitä se mulle tarkoittaa? Kokia on tosiaan, mikä ajattelet, niin kuin neutraalimpi. Mutta sitten mä ajattelen siitä uhrisanasta, että voidaan verrata sitä vaikka siihen, että me lähdetään autoreissulle ja sitten siellä tapahtuu vaikka kolari, mm. jota mie en millään tavalla odottanut. Enkä halunnut ja se tapahtui yhtäkkiä, me on sen onnettomuuden uhri. Samalla tavalla me ajattelen narsistisessa suhteessa ja narsistiseen kaltoinkohteluun läheisuuden väkivaltaan liittyen, että kun me mennään siihen suhteeseen, niin ei meidän odotus ole se, että tässä minua pahoinpidellään ja kaltoinkohdellaan henkisesti, fyysisesti tai jollain. Niin muulla tavalla. Mutta to, tosiaan niin voi huokua paljon sellaista, että ihmisiä on vähän niinku reppana tai jotenkin sillä ei otetta omaa elämää, mutta sitä ei välttämättä tarvi ollenkaan ajatella niin.
0: Joo ja, ja reppanuutta heistä on vaikea, vaikea löytää päinvastoin käsittämätöntä vahvuutta mun mm-hmm. mielestä, kun lukee näitä tarinoita, että mitä kaikkea he ovat kestäneet. Tietysti narsistisessa suhteessa – elävät ja eläneet ovat kukin erilaisia ihmisiä ja heidän tarinansa ovat ainutlaatuisia, mutta siitä huolimatta. Öö, näiden suhteiden etenemiskaava on hämmästyttävän mm-hmm. samankaltainen. Kertokaa vähän tästä, miten tämä kaava tyypillisesti etenee.
2: Joo. No, alku voi olla usein parempaa, mahtavampaa kuin minkään muun suhteen alku. Ihmiset kuvaavat sitä semmoiseksi jopa taianomaiseksi tai maagiseksi. Öö. Tai se voi olla ihan tavallista, josta ei ollenkaan voisi epäillä, että myöhemmin siihen tulee sairaaloisia piirteitä. Mutta siinä alussa tämmöinen niin sanottu rakkauspommitus tai kumppani yleenpalttinen kehuminen, jota narsistinen ihminen harjoittaa, niin senhän tarkoitus on saada tämä kokia ää, uskomaan olevansa täysin ainutlaatuinen, jotta narsistinen ihminen saisi sidottua hänet siihen itselleen. Ja... Kokia siinä voidaan sanoa, että ikään kuin myös rakastuu itsekin itseensä. Mitäs? Sehän on ihan siis tosi tärkeä asia meille, että me saamme huomiota, kehuja. Me tarvitaan sitä ihan meidän mielenterveydenkin tueksi ja ylläpitämiseksi ja sitä narsistinen suhde aluksi tarjoaa sellaisissa määrin, ettei välttämättä mikään muu ihmissuhde sitä niin tarjoaa. Mm-hmm.
1: Joo ja se alkuhan, nimenomaan se ihana alku on usein, niin kuin, usein yhtenä isona syynä siihen, että siinä suhteessa pysytään sitten vielä, vielä kun alkaa tulla mm-hmm. niitä huonoja asioita. Mm-hmm. Että lähes poikkeuksetta narsistisessa suhteessa odottaa sen ihanan alun paluuta ja jollain tavalla niin kuin uskoo siihen, että, että jos, on, jos olen jo nähnyt tästä ihmisestä niin valtavan niin kuin hurmaavan ja ihanan ja huolehtivan tämmöisen unelmakumppanin, niin miksei se voisi olla mahdollista, että hän palaa, että jos tässä nyt vaan onkin näitä huonoja asioita vähän aikaa, ja sitten me taas päästään siihen ihanaan elokuva, äh, elokuvarakkauteen, mm, niin kun jotkut on sitä kuvannut tai prinsessasatun. Ja, ja tota, mutta mä jotenkin ajattelen sitä, että, että kyllähän niin kuin normaalissa parisuhteessakin se alku on ihanaa. Mm. Että sitähän se rakastuminen ja ihastuminen toiseen ihmiseen on, että siellä on, siellä on niitä niitä ihania tunnekokemuksia ja niin kuin hyvää yhdessäoloa. Et siinä mielessä se on ehkä vähän sit vaarallistakin niin kuin ajatella, niin kuin se ajatus tulee aika helposti sitten suhteen jälkeen, että mun olisi pitänyt tajuta, että mun olisi pitänyt tajuta, että se on liian hyvä ollakseen totta. Mutta, mutta niinhän se rakastuessa on. Mm. Sehän on hyvä, että, että siitä on ainakin turha jollain tavalla itseään sitten että olisi pitänyt, koska kuten Jennikin äsken mainitsin, niin ei hän kukaan kuvittele menevänsä, kävelevänsä narsistiseen suhteeseen.
2: Ja vaikka se alku voikin olla upeaa tai ihan semmoista normaalia hyvää, niin silti ihmiset monesti kuvaa sitä jälkikäteen, että he huomasivat alusta asti kuitenkin jonkinlaisia mm-hmm. niin punaisia lippuja, eli varoitusmerkkejä siellä. Monikuvaa kehossa olevaa, rintakehässä olevaa puristuksen tunnetta tai semmoista vähän epämääräistä kovaa jännityksen tunnetta, mikä sitten saatetaan sekoittaa mahtavaan, ihanaan, ainutlaatuisen rakkauteen. Keho voi viestiä sillä tavalla myöskin niin vaarasta.
0: Mm. Mm, niin, on mielenkiintoista, että keho ikään kuin vaistoaa sen vaaran nopeammin kuin mieli. Mm. Ja, ja tota, sitten seuraava vaihe on se, että, että tämä narsistisesti käyttäytyvä ihminen alkaa niin kuin ovelasti hämärtää sitä normaalin ja sairaan rajaa sillä tavalla, että tämä kokija tai uhri, niin hän ei oikein ole varma, että tapahtuuko äsken jotain vai ei. Toki oli näissä tarinoissa myös sitten hyvin tämmöistä selvää, että esimerkiksi että nolataan, että tämä narsistisesti käyttäytyvä nolaa tämän kumppaninsa ystävien edessä aika kylmällä tavalla. Mm-hmm. Tai toinen on tehnyt ruokaa ja sitten tämä puoliso pilkallisesti hymyilee ja kaataa sen ruoan roskikseen ja häipyy pöydästä. Mm. Tällaisia asioita, mutta jotka sitten kuitenkin jollain lailla on niin sanotusti helppoa jälkikäteen selittää, että okei se oli vaan väsynyt tai se oli stressaantunut. Ja, ja tämä selittely on ilmeisesti aika... Mm-hmm. Aika tyypillistä tätä kummallista käytöstä selitellään, kunnes sitten alkaa tapahtua yhä raampia asioita.
2: Kyllä, käännekohta yleensä siinä suhteessa tapahtuu siinä vaiheessa, kun jonkinlainen sitoutuminen on tapahtunut. Ollaan vaikka muutettu yhteen mm. tai menty naimisiin tai odotetaan yhteistä lasta, niin silloin moni kuvaa sen, että ihan kun veitsellä katkaistu että silloin päivä muuttuu yöksi ja alkaa tapahtumaan sellaisia asioita, mitä itsekään ymmärrä tai haluaisi ymmärtää ja nähdä. Ne voi olla niin kipeitä, että ne on helpompi ohittaa ja lakaista alle, koska jos sen ottaisi siinä vaiheessa tosissaan, näkisi sen sellaisena kuin se on, niin hän on hirveä tuskallinen pettymys mm. ja kontrasti, negatiivinen kontrasti siihen, mitä aluksi oli. Mm.
1: Niin ja sehän on väkivallan, tai väkivaltaisen suhteen peruskaava, että sehän ei missään nimessä ole koko ajan huonoa ja koko ajan mm-hmm. väkivaltaa. Juuri niin. Että väkivaltaanhan kuuluu myös ne hyvät kaudet, jotka ihminen ajattelee, tai ihminen ajattelee, että ne on hyviä kausia, vaikka ne on oikeastaan osa sitä väkivaltaa ja osa, osa sitä niin kuin jatkumoa, että välillä on hyvää, välillä on huonoa. Ja useimmitenhan sit näissä suhteissa se huonon osuus vuosien varrella sitten lisääntyy, mutta sinne kun annostellaan sitten taitavasti sitä hyvää, Väliin, niin käy juuri, kuten sä tuossa sanoit, että, että periaatteessa alkaa niinku itsekin miettimään, että oliko tässä nyt sitten kuitenkaan niin huonoa tai nythän meillä taas menee hyvin, että ehkä mä oon vähän liiotellu tai ehkä mä oon vähän vainoharhane ja useinhan sitten tämä väkivallan tekijä niin hyvin, hyvin mielellään niinku tukee sitä, sitä tällaista niinku ajattelua, että et ylireagoit tai tulkitsit väärin tai, tai miten sä nyt mm-hmm. noin ajattelet. Eli niin mm-hmm. Eli se
0: manipulointi on siellä tavallaan koko ajan mukana. Mm-hmm. Kyllä. Mutta entä sitten, kun se alkaa olla fyysistä väkivaltaa? Siis sellaista, niin kuin tässä sun kirjassakin, Riina-Maria, nämä ihmiset kertoo, että esimerkiksi tämä Jenni, joka oli viisi vuotta narsistisessa suhteessa ja se aluksi lähti hiipimällä se, mm-hmm. se kummallinen käytös, mutta sitten alkoi tulla sitä, että tämä... Jennin mies yritti ajaa autolla hänen päältään ja töni ja potki ja, ja sulki äh, pakkasella hänet terassille mm-hmm. ja lukitsi oven ja, ja tällaista. Ja sit siitä huolimatta hän aina jotenkin sitten onnistui selittämään sen itselleen parhaan päin, että jatketaan nyt kuitenkin tässä vielä.
1: Kyllä, no tässä kyse, kyseisessä tarinassahan nimenoma, nimenomaan oli just tosi, tosi niin kuin pahvaa se manipulointi tietyllä tavalla, että nämä, nämä jopa nämä fyysiset väkivaltatilanteet kääntyivät niin, että, että Jenni oli se, jossa oli vika ja että mm. pakkohan sinulle oli niin rajat laittaa. Että näinhän ne niin hyvin usein väkivaltaisessa suhteessa kääntyy. Että se on ulkopuolisen hyvin niin vaikea varmasti ymmärtää, että miten niinkin selkeä asia kuin fyysinen väkivalta voi suhteen sisällä kääntyä niin, että sen uhri onkin syyllinen siihen väkivaltaan. Jos me ajatellaan, että tuolla vaikka lenkkipolulla joku hyökkää sun kimppuun ja pahoinpitelee sinut, niin se on tosi helppo osoittaa, että kumpi tässä on tekijä ja kumpi on uhri. Mutta sitten kun tullaan siihen narsistiseen suhteeseen, jossa on se kaikki niin manipulointi ja manipulointia, muu siinä niiden tekojen päällä, niin ne roolit voi yllättäen kääntyä ihan päälailleen mm, siellä no. suhteen sisällä.
2: No, aivan. Joo, pitkäaikaisen manipuloinnin taitavan manipuloinnin tulos voi hyvinkin olla se, että uhri tai kokija uskoo kaltoinkohtelijan tarinaan hänestä, mm. että, että me nyt vaan ole tämmöinen reppana ja kykenemätön ja taitamaton ja typerän osa, mitä me oon ansainnut tämän rangaistuksen, että näin se nyt vaan sitten on. Mm. Se menee, pureutuu oman identiteettiin, uskomukseen itsestä, mm. se manipulointi. Ja narsistiset ihmiset ovat... Hyvin taitavia mestarimanipuloijia, niin sanotusti.
0: Ja narsistinen ihminen voi toki olla myös nainen. Ja Kyllä. tässä, mm. Riina-Maria Metso, tässä sun pahuuden jälkeen kirjassa, niin sä oot kahta miestä, jotka olivat suhteessa naisen kanssa, joka voidaan määritellä mm. narsistiseksi. Niin kerro vaikka vähän tästä. Miko ja Miikan tapauksesta, että mi- mitä he olivat kokeneet näissä suhteissa?
1: No, siellähän toisella Miikalla oli hyvinkin pitkä parin kymmenen vuoden suhde ja, ja Mikon suhde oli sitten vähän lyhyempi, mutta siellä oli niinku hyvin, sama, hyvin samankaltaisia kokemuksia, että eihän se niinku, narsistisuushan ei katso sukupuolta. Et ihan ihan niin kuin samankaltaisia narsistisia piirteitä kuin jos olisi niinkin päin, että mies on narsistinen. Mutta ehkä miesten kohdalla sitten jotenkin vielä korostui se, että siihen miehuuteen ja seksuaalisuuteen lyötiin todella lujaa. kyllä mä niinku itse, mitä olen kuullut näitä, näitä tarinoita sekä miesten että naisten, että sehän on se ihmisen seksuaalisuus siellä jollain tavalla myös aina siinä valtapelissä mukana ja jollain tavalla... Siinäkin se valtasuhde vääristyy ja monesti se on myös niin kuin semmoinen hyvin hämmentävä osa-alue sitten ymmärtää suhteen jälkeen, että siellä on ollut jonkinlaista seksuaalista väkivaltaa tai sitä seksuaalisuuden vaurioittamista ja siitä on myös niin kuin hyvin vaikea ihmisten saada kiinni, että mitä se oikeastaan niin kuin oli. Mm-hmm. Mutta näiden miesten kohdalla se oli ehkä sit jotenkin helpommin sanoitettavissa, että siellä oli niin kuin niin selkeästi arvosteltu heitä ja, ja jotenkin niin kuin niin selkeästi tehty niitä haavoja sinne miehuuteen. Että mm-hmm. Se mun mielestä korostui näissä ja, ja myös niin kuin niissä muissa miesten tarinoissa, mitä olen kuullut miehiltä, jotka on ollut narsistisen naisen kanssa.
0: Joo, Joo tämä Miikka kertoo, hän on tässä hetkellä 50 ja tosiaan 20 vuotta oli tällainen Nais, naisen kanssa, niin hän, hän kertoi siitä justiin, että se alkoikin hyvin siis niin seksuaalissävytteisesti, mm-hmm. että tämä, tämä nainen halusi paljon seksiä ja sitten myöhemmin ikään kuin käytti sitä hyväkseen ja oli sellaista syyllistämistä, mm-hmm. että jos tämä Mika ei ollut tarpeeksi hänen kanssaan, niin oli sellaista silmitöntä raivostumista ja mustasukkaisuutta ja, ja hän myös, kun he saivat sitten myöhemmin lapsia, niin niin hän oli mustasukkainen myös lapsista ja, ja alkoi äh, syyttää tätä miestä jopa pedofiiliksi, mm. mikä oli todella raskasta ja, ja oli myös tämmöistä fyysistä äh, pahoinpitelyä. Ja myös Mikko koki fyysistä pahoinpitelyä. Kyllä, Kyllä. se oli
1: näissä molemmissa tarinoissa, että siinä, siellä oli mukana myös sitä, sitä niin kuin naisen tekemää fyysistä väkivaltaa.
0: Joo, Mikko kertoo, että häneltä tämä nainen repi korvaa irti niin, että siitä tuli... tuli Verta, ja se oli siis sellaista, että hänet taettiin äärirajoille ja se oli jatkuvaa mm. taistelua ja riidat kesti kolmesta seitsemään päivään. Ja joka kerta hän kuitenkin sitten lähti sinne mm. sovittelemaan. Tämän, he eivät asuneet yhdessä tämän naisen kotiin ja, ja tota, että se oli se todellista, todellista vuoristorattaa. Mutta siinäkin kuitenkin oli sitten sellainen vetovoima, joka, joka veti hänet aina sinne takaisin. Siinä oli se semmoinen
1: jonkinlainen narsistinen koukku, mikä syntyy ja siinä varmaan siihenkin on sit varmaan niin monia syitä, mutta varmaan tämä tällainen niin traumasidos, mm. tai Jen, Jenni just varmaan niin. paremmin osaa avata mm-hmm. sitä, mutta se on niin yksi hyvinkin selittävä tekijä just tälle, tälle piirteelle, mitä muiden ihmisten on varmaan hyvin mahdoton niin ymmärtää, että minkä takia sinne sinne niin kuin kaltoinkohteluun aina palataan uudelleen ja uudelleen.
2: Mm, siihen on minusta sellainen hyvä yksi esimerkki, minkä äh, kuulin. Katsoin äh, Dr. Ramanin YouTube-videolta, joka on siis jenkeissä psykologi äh, erikoistunut narsismiaiheeseen, niin hän, hän kuvaa tätä traumakoukkua. Äh, muistatteko vaikka äh, huvipuistoissa on tämmöisiä laitteita, mihin sä laitat kolikon. Ja mm. siinä lasikopissa on semmoinen metallinen vähän mm. niin kuin käsi. Kyllä. Ja, ja se ehkä ottaa sieltä jonkun lelun tai ehkä jopa semmoisen mahtavan päävoiton. Me mm. laitan sen kolikon sinne, että no ei, nyt ei tullu. No niin sitten laitan uudestaan sen kolikon ja nyt oli tosi tosi lähellä. tätä voi siis verrata siihen, että mitä se narsistinen ihminen se kaltoinkohteli sille omalle läheiselleen. Että joskus sieltä tulee oikeasti tosi hyvää ja rakastavaa normaalia kohtelua mm. – kun taas yhtenä päivänä siellä tulee väkivaltaa henkistä tai fyysistä tai seksuaalista tai niin edelleen. Ja sitten me olemme nähneet, että joo, joku muukin sai tämän päävoiton, että se kohteli tuota toista tosi hyvin, että varmaan minäkin joskus niin kuin saan. Hmm. Ja tämä on yksi minusta aika selkeä kuvaus siitä traumakoukusta, olen niin satutettu ja rikki ja jo voimaton tässä vuosia kestäneessä pahoinpitelyssä. Että jos minä nyt saan täältä mun kaltoinkohtelijalta hyvää kohtelua, niin sehän on ihan balsamia mun haavoille. Mm. se on jopa vähän niin kuin huumetta. Ja siihen koukuttuu.
0: Tämä on vähän Tukholma-syndrooma, Kyllä. eli ensin mm. kokee sitä, että toi heikentää mua, uhkaa mua, mutta sitten hän kuitenkin
2: pitää mut hengissä. Mä tarvitsen mm. häntä, hän hän koska hän pitää mut Ja kukaan ei voi mua niin hoitaa kuin tämä, joka mua rikko On siis mm. uskomus, väärä uskomus, mutta hyvin ymmärrettävä Joo. kokemus ja uskomus.
0: Tässä oli äänessä psykiatrinen sairaanhoitaja Jenni Kiviniemi, ja lisäksi täällä on tietokirjailija Riina-Maria Metso. Tää, mä vielä palaan tähän Miikan tarinaan. Hän tosiaan oli kaksi vuosikymmentä tämän tän naisen kanssa ja heillä oli lapsia. Ja hän yritti ää, kymmenisen kertaa kyllä lähteä siitä mm. suhteesta ja lähteä siitä ovesta. Mutta, ja sanot, hän ei jaksa enää, mutta sitten tämä ää, nainen sanoi, niin kuin lasten kuulee, että no niin katsokaa nyt, että isä lähtee nyt toisen naisen luokse tai, tai ryyppäämään. Kyllä. Ja hän sitten aina peruisen sen lähtönsä, että hän niin manipuloi myös lapsia Kyllä. häntä vastaan. Ja, ja tota, sitten Miikka kertoo, että hän kävi jopa sairaalassa ja, ja itki siellä lääkärin lattialla, mm-hmm. että antakaa minulle jotain, että hän ei enää jaksa. Mm-hmm. Hän on todella niin loppuun ajettu tässä suhteessa.
1: Kyllä, ja mun mielestä se kertoo niin todella paljon narsistisista suhteista, että tuonkin hetken jälkeen, mitä kuvasit, että hän oli siellä lääkärin lattialla maannut itkien ja pyytänyt, että antakaa minulle jotain lääkettä, että pääsen hetkeksi pois tästä, niin sen jälkeen se suhde jatkuu vielä joitain vuosia. Mm-hmm. Kyllähän niin ihmiset ajetaan niin, niin tavallaan niin hajoamispisteeseen kuin mahdollista, ja se tehdään nimenomaan sillä henkisellä väkivallalla. Jossain, jostain mä luin, että fyysisellä väkivallalla voi tappaa toisen, mutta henkisellä väkivallalla saat toisen tappamaan itsensä. Se on, se on tosi rajusti sanottu, mutta mä mm-hmm. uskon, että se on kyllä, se on totta.
0: Mm-hmm. No nyt tietysti tässä vaiheessa ehkä jotkut ajattelee, ei ehkä enää, kun on kuullut näitä juttuja, että onko tämä että, onko narsistisana oikea, mutta sehän on kuitenkin nyt ehkä tässä käsiteltävä, että, että moni, moni mm-hmm. tuota, kokee niin, että narsistisana heitellään ehkä vähän liiankin kevyesti. Kyseessähän on siis persoonallisuushäiriö, jonka vain lääkäri voi diagnosoida. Mm-hmm. Mutta totuushan on se, että harva narsistisesti käyttäytyvä ihminen hakeutuu mm-hmm. lääkäriin ja sanoo, että olen narsisti ehkä, mm-hmm. että voisiko minut diagnosoida. Ja ja maria puhut tässä, että kun sulla on tosiaan oma kokemus ö, noin viitisen vuotta kestänyt suhde, jossa oli ö, henkistä ja fyysistä väkivaltaa ja sanot, että se julmuus ja raakuus ylitti kaikki ihmisyyden rajat, mitä mm-hmm. sä itse kokenut, joten... Sä et tarvitse siihen enää todistusta, että oliko tämä sun eksä, narsistinen.
1: Mä en tarvitse siihen todistusta ja useinhan tässä se todistus, todistus tai todistelu, jos sellaista nyt tarvitaan henkiseen väkivaltaan, niin monihan saa sitten sitä vahvistusta myös siitä, että usein, useinhan tota, nämä ihmiset eivät kohdista sitä ainoastaan, ainoastaan juuri sinuun, että vaikka on niin, että et esimerkiksi narsist, narsistinen käytös, niin sehän näkyy eniten nimenomaan parisuhteessa. ja välttämättä sitten tämän henkilön ystäväpiiri tai muu lähipiiri, niin ei ajattele hänestä lainkaan, että hän olisi narsistinen, koska heille hän näyttää niin toisen puolen itsestään. Mutta sitten monesti on niin, että sitten kun on olemassa edellisiä parisuhteita tai tulevia parisuhteita, niin niissä on sitten hyvinkin samankaltaisia piirteitä ja monestihan sitten Ihmiset, jotka on olleet saman narsistisen ihmisen kanssa, niin jostain kumman syystä jollain tavalla löytävät toisensa. Ehkä siinä vaiheessa, kun sit siihen suhteeseen tulee, tulee niin, niin jotenkin niitä raaimpia asioita, niin tulee tarve sitten kysyä vaikka edelliseltä kumppanilta, että hei, oliko, oliko teille tällaista tai näin. Olen esimerkiksi toimittajatyössä haastatellut kolmea naista, jotka, jotka on niin löytäneet toisensa ja ystävystyneet sitten oltuaan tämän saman. Saman miehen kanssa suhteessa ja sitten siinä kävi vielä niin, että kun he kolme ystävystyivät, niin tähän porukkaan tuli sitten vielä, vielä niin lisää ja lisää naisia. Että aina kun uusi suhde päättyi tällä henkilöllä, niin hän jollain tavalla sitten löysi, löysi niin sitä vertaistukea niistä edellisistä kumppaneista. Ja tällä pitkällä selityksellä haluan sanoa, että mun todiste on ehkä se, että, että tiedän, että en, en ole niin ainut, joka on tästä tästä. Hänen niin kuin narsistisesta käyttä, käyttäytymisestään kärsinyt.
0: Mm. Joo. Joo, ja tuota Riina-Mariassa, tosiaan huomata tässä sun kirjassa, että, että ne ihmiset, jotka elää tällaisessa suhteessa, niin eivät yleensä itse niin kuin kutsu sitä hyväksikäyttäjänsä ja pahoin kaltoinkohtelihansa narsistiksi. Päinvastoin yritetään keksiä kaikkia muita selityksiä, koska ei haluta sanoa ääneen, että olen yhdessä narsistin kanssa. Ja muun muassa tämä Miikka, josta tässä nyt on ollut puhetta, niin hän hän tässä kertoo, että hän on miettinyt paljon, että miksi tämä on niin vaikea uskoa siitä omasta kumppanista. Vaikka kokee sitä sättimistä, pilkkaa, väkivaltaa vuodesta toiseen – niin hän miettii sitä, että se on vain se on tota, niin absurdi tunne, että kun aluksi on ollut niin positiivinen mm. ää, kokemus ja tunne siihen ihmiseen, ja on niin hirveän kova halu, halu uskoa siihen hyvään, mm. ja sitten toinen alkaakin yhtäkkiä dissata ja pilkata, ää, niin se on aivoille jotenkin mahdoton ajatus, Kyllä. että mitä tässä niinku tapahtuu. Miten tämä ihminen on voinut muuttua, ja halu uskoa siihen, että se alkuperäinen se ensikohtaaminen olikin se oikea. Mm. Ja sä mm. myös itse taas kerroit, että että ikävä kyllä pitkitit sitä väkivaltaista suhdetta, koska sä koko ajan toivoit, että vielä päästäisiin palaamaan siihen alkuun.
1: Joo, se oli varmaan yksi syy ja ehkä itsellä, jok, mä luulen, että jokaisella on ne omat tietyllä tavalla ne akilleen kantapäät, että mitkä, mitkä niin kuin pitkittää sitä, sitä suhdetta. Toki siellä on niitä syitä, mitkä kaikilla on muun muassa se, se valtava häpeä, että sä oot sellaisessa suhteessa. Mutta varmaan itsellä oli, oli nimenomaan niin sitten yhtenä se, että mun oli tosi hankala hyväksyä sitä, että mun kumppani pystyy tekemään mulle niin satuttavia pahoja asioita, eikä hän tunne siitä niin kuin minkäänlaista huonoa omatuntoa tai empatiaa empatia, tai pahoittele mm-hmm. tai pyydä anteeksi. Et jotenkin itselle niinku sit kasvoi niin suureksi tietyllä tavalla se missio, että minun on saatava joku muu selitys, että mä en jotenkin pystynyt kohtaamaan niitä, että ne teot on oikeasti pahoja. Mm. Että se, oli, se oli varmasti niin kuin näin jälkikäteen ajateltuna niin se oma, oma iso syy, minkä takia sitten siinä niin pitkään niin kuin odotti sitä parempaa, minkä oli siellä alussa nähnyt.
0: Joo. Sitten tämä toinen mies, jota olit haastatellut tämä sun kirjan, tämä Mikko, niin hän kuvaa sitä kanssa aika hyvin tätä. Ä, avaa sitä ä, asiaa, että miksi siitä suhteesta on niin vaikea lähteä pois, vaikka tietää, että se, se ei ole hyvä. Mm. Niin, et hän, hän vertaa tätä alkoholismiin. Että, et hän koki, että kun hän oli tämmöinen suhde, mm. missä oli, niin kun, oli todella hyvää, mutta sitten oli todella pahaa. Että hän alkoi tarvita sitä jonkinnäköistä dopamiinia, joka siitä tulee, siitä, siitä, siitä hyvästä olosta, mikä siinä mm. välillä, välillä sitten tulee. Et siinä on saman, samankaltainen ilmiö kuin tällaisessa niin kun, riipp- jostakin addiktiosta puhuisi. Kyllä. Joo. No, Jänni Kiviniemi, mistä mm-hmm. sun käsityksen mukaan narsismi mm-hmm. johtuu oikeastaan? Että mitä siellä, mitä siellä narsistisen ihmisen aivoissa ja tunnelmassa tapahtuu, jotta hän käyttäytyy toisia kohtaan niin huonosti?
2: Joo, täysin selkeä syytä vielä ei ole löydetty, mutta yksi selittävä tekijä on se lapsuuden... Perhe, kasvattavat aikuiset, että miten sitä lasta on siellä kasvatettu ja, ja on yksi tämmöinen tutkimus tehty, että kumpi vaikuttaa niin enemmän siihen narsismiin syntyyn. Se, että ne vanhemmat tai kasvattavat aikuiset mm, kohtelee huonosti sitä lasta, hylkää ja, ja torjuu sen ja, ja niin kohtelee sitä hyvin negatiivisesti vai sitten se, että lasta pidetään. Ikään kuin lasikukkaa kämmenellä, että sitä suojellaan kaikelta. Ja jos se on tehnyt jotain väärää, vaikka vieny nyt toisen leluun ja, ja omia sen, niin tätä lasta puolustellaan, eikä hälle opeteta sitä, että mikä on oikein ja, oikein ja väärin. Eikä hän koskaan ää, kohtaa, joudu kohtaamaan pettymyksiä turvallisesti aikuisen kanssa, ettei säätelemään sitä, että minä en ole oikeutettu kaikkea. Että sellainen oikeudenmukaisuuden tunne on yksi sellainen, mitä narsisti tai narsisti, vahvasti narsistinen ihminen kokee. Että minulla on oikeus tähän kaikkeen. Mm. Että minä olen niin kuin yläpuolella teitä. Niin, niin tutkimustulos oli siis se, että tämmöinen suojeleva kasvatus enemmän sitä narsismia sitten aiheuttaa.
0: Jotta hän ei ikinä opi ottamaan vastuuta mm. niin omasta teosta, vaan aina syy on jossain Kyllä, toisessa.
2: Joo. Myöskin se huono itsetunto, horjuva minäkäsitys, ö, kova häpeän alttius ja empatiakyvyn puute tai alentunut empatiakyky tai se, että empatiakyky loistaa kokonaan niin kuin poissaolollaan, selittää tätä tunnekylmää ja muita hyväksikäyttävää toimintaa ja tätäkin on tutkittu tätä empatia narsistien osalta ja on huomattu tutkimuksissa, että ää, vaikka narsisti tuntisikin empatiaa, niin hän voi päättää jättää sen tunteen käyttämättä. Mm-hmm.
0: Et siinäkin on aika kylmää ajattelua. Todella,
2: todella kylmää, mm-hmm. tämä voi olla kokioille tai uhreille semmoinen, helpottava tieto, koska moni miettii, että miksi mä oon kohdeltu näin, (köhön) että miten ihmeessä se toinen on voinut tehdä mulle näin, miksi, että sen piti olla se mun läheinen ja ja rakkain ihminen ja se teki mulle kaikista pahimmin tässä maailmassa ja elämässä, niin niin tämä tunne kylmyys on monesti heille semmoinen helpottava tieto. Joo, ja onko siis niin, että narsisti
0: ei koskaan missään tilanteessa itse tunnista olevansa narsisti, että siihen ikään kuin sairauden, sairauden kuvaan kuuluu se, että he eivät tunnista sitä itsessään, vai onko niin, että jos on vain jotakin tiettyjä narsistisia piirteitä, niin siinä vaiheessa ehkä vielä pystyy itse havahtumaan oman käytössä. Kyllä
2: he voivat sen niin kuin hyvinkin tunnistaa, ja, ja sanotaan, että jos on äh, tosi narsistinen ihminen, niin hän voi olla siitä jopa ylpeä, että mm-hmm. mitä tässä nyt on, että minä poljen alleni sen, että Kuka tähän niin kuin suostuu? Niin aivan, että oma
0: syy, jos mm-hmm. suostut. Mm-hmm. Joo. No psykiatrisen vankisairaalan vastaava ylilääkäri Hannu Lauerman kertonut, että suurin osa perhesurmien tekijöistä, perhesurmien tekijöistä on narsistisia ja sairaaloisen itsekeskeisiä persoonallisuuksia, jotka tosiaan osaavat sulkea sen empatian pois. Ja siinä vaiheessa, kun äh, tämä alistettu osapuoli alkaa puhua erosta, niin se on tietysti vaarallinen mm. hetki, koska siinä ihan tutkitusti voi sitten tällais, tällaisessa suhteessa käydä huonosti. Miten sä sanoisit, Jenni Kiviniemi, että miten, mitä, tai niin miten neuvoisit, että narsistisesta suhteesta kannattaisi lähteä tai miten se olisi viisasta hoitaa se Just eroamistilanne?
2: Niin. Joo, varmaan tuo sana, miten se olisi viisasta hoitaa, onkin semmoinen oleellinen juttu. Harkitusti ja suunnitelusti, turvallisuushuomioiden. Suosittelen siihen ää, tekemään tämmöisen, niin turvasuunnitelman. Ää, oma uusi asunto kannattaa olla jo valmiina. Ja kun se ero otetaan niin puheeksi, niin siitä kannattaa kertoa tälle narsistiselle ihmiselle hänen hyöty Esimerkiksi vaikka siten, että minä en pysty sulle antamaan kaikkea sitä, mitä siellä tarvit ja ansaitset. Ja me on nyt vähän tämmöinen mennyt näin heikoksia. Jotenkin, että mun täytyy nyt mennä vähän aikaa itse miettimään, että, että miten minä niin vahvistun ja parannun, että sinä voit voida mun rinnalla hyvin. En nyt koskaan suosittele ottamaan toisen narsismia esille. En missään nimessä. Siitä ei yleensä ole niin kuin mitään hyötyä. Se yleensä narsistisesti peilautuu takaisin sille kokijalle. Hmm. Terapia- työssä äh, näen paljon ihmisiä, äh, uhreja, kokijoita, jotka tulee ikään kuin kysymään, että ovatko he. Niitä narsisteja. Tämä sen niin peilauksen vuoksi. Erosta voi kertoa viestit tai soittamalla. Et monesti ajatellaan, että on reilua ja oikeudenmukaista. Näinhän yleensä neuvotaan, että istutaan sen pöydän ääreen ja jutellaan asioista. Mutta silloin kun se toinen ei kykene oikeasti tasavertaiseen, rehelliseen, avoimeen, toista kunnioittavaan ja huomioivaan keskusteluun, niin silloin se on viisautta. Ymmärtää, että okei, minä soitan ja kerron tästä. Minulla on itse asiassa asunto valmiina, minulla on kaikki tavarat jo pakattuna mm. ja minä en enää samaan tilaan hänen kanssaan koskaan ikinä mene. Jos se vain rajat on
0: pitää olla tiukkoja. Todella
2: tiukat. että jos kerran niistä rajoista lipsutaan, on se mm. sen merkki, että niitä rajoja ei oikeastaan ollenkaan edes ole. Ja totta kai sitten läheisten ja ammattilaisten tuki on tosi tärkeää erotilanteessa, että ne läheiset tai ammattilaiset tietää, että nyt, tänä päivänä tai huomenna se ero tapahtuu. Ja joku voi olla siinä niin kuin mun vierelläkin ihan siinä koko ajan siinä hetkellä ja ja kannattaa olla ikään kuin valmiina tai yhteystiedot ainakin valmiina varsinkin, jos on, on yhteistä omaisuutta tai, tai lapsia. Mm. Et hyvin usein tulee sitten pitkittyneitä esimerkiksi huoltajuusriitoja. Tutkitusti narsismi on yhteydessä pitkittyneisiin vaikeisiin huoltajuusriitoihin. Mm. Joo, eli voisi sanoa, että niin kuin
0: normaalin parisuhteen ja normaalin eron äh, lain alaisuudet ja, ja vuorovaikutusneuvot ei päde tällaisessa ei millään tavalla. tavalla suhteessa. Hei. Ei
2: millään tavalla, Hei. kyllä. Se on, se on tosi tärkeä tiedostaa. Mm.
1: Ja iso ongelmahan siinä on, että narsistihan ei halua päästä ketään elämästään tai ei halua päästä niin. irti. Mm. Et parastahan, mitä ihmiselle voi tapahtua, että narsisti jättää hänet, koska silloin hän on niinku, tai narsisti on jo löytänyt jotain mm. parempaa mm. tai jotain, mikä tuo hänelle omasta mielestään enemmän tai muuta. Mutta siinäkin tapauksessa he usein haluavat jättää se jalan sinne oven väliin ja. jollain tavalla, koska täytyy mm. pitää niinku vielä sekin, sekin lanka siellä, josta sitten voi ehkä vetäistä, jos siltä tuntuu ja katsoa, että vieläkö... Vieläkö tuo ihminen tulisi tähän minun vaikutuspiiriini? Että se on siinä se iso, iso ongelma tietyllä tavalla, että he eivät he ei kyllä yleensä halua erota. Joo, Sillä jo. tavalla lopulli, lopullisesti nimenomaan. Juuri
2: niin. Että jotta siitä erosta päästäisiin elämässä eteenpäin jotenkin vähän helpommin ja paremmin, olisi tosi tärkeää, että pystyttäisiin keskustelemaan sen kumppanin kanssa erosta, eron johtaneista syistä. Ja jopa tuettaisiin toisia sen eron jälkeen. Mm. Varsinkin, jos on yhteisiä lapsia. Mutta narsistisen ihmisen kanssahan tämä ei ollenkaan onnistu, vaan siellä tapahtuu nimenomaan päinvastoin, että narsistinen ihminen hyvin mielellään jättää sinne avoimia kysymyksiä ja ehkä mm. hieman semmoista varaa, että no mitä jos tässä nyt vielä sitten voidaan. Ja se jää semmoisen vähän epämääräisen niinku välitilaan. Mm. Ja sen suhteen päättämisen vastuu on yleensä aina sillä kokijalla.
0: Mm. Joo. Miten... Riina-Maria, sinä itse pääsit eroon tästä, tästä sun tota, narsistisesta kumppanistasi. Pystytkö hy... pitämään ne rajat noin tiukkana että täydellinen? Niin kun kyllä, mä, ero. kyllä, mä lopulta ne sitten pystyin.
1: Että, että elin kyllä semmoisen hyvin tyypillisen narsistisen suhteen siinä Oho. mielessä, että niitä eroja ja yhteenpaluita oli. Että se mikä sitten, sitten lopulta, lopulta varmaan niin teki siihen sen lopullisuuden, oli se, että mä itse kuitenkin ehkä aloin saada sen verran sitä takaisin ja niitä voimavaroja, että ymmärsin, että, että tämä ei voi olla mun tulevaisuus. Et jollain tavalla ehkä sitten alkoi vähän niin kuin pudota ne lasit silmiltä ja alkoi pikkuhiljaa näkemään niitä asioita semmoisena kuin ne on. Mutta eihän se sillä tavalla ehkä helppo ollut, helppo ollut sitten se... Lopullinenkaan, lopullinenkaan ero, mutta sitä kyllä helpotti huomattavasti se, että jälkikäteen hän näkee siinä suhteessa sellaisia koomisiakin piirteitä ja yksi, oli, yksi koominen oli ehkä tämä meidän lopullisen eroon liittyvä. Et mä muistan, että se oli perjantaipäivä, kun, kun hän halusi, me oltiin siis erottu, että hän halusi vielä, vielä tulla takaisin, koska sitä jalkaa oli pidettävä siellä oven välissä, <tuh> mutta kun mä en siihen sitten suostunut, niin lauantaina hän sitten ilmoitti minulle, että hän on... Rakastunut ja löytänyt uuden, mm. paremman kouppan. kyllä. Kyllä, mm. kyllä. että siinä oli se vajaa 24 tuntia mm. ehkä, että siinä tun... kyllä. Joo. tunteet mm. siirtyivät niinku toiseen kohteeseen. Et se, se helpotti tosi paljon sitä mun omaa toipumista, koska sitten mä sain ensimmäistä kertaa sen välimatkan ja sen niinku oman rauhan käsitellä niitä asioita ja nähdä ne asiat. Semmosena, niin kuin esimerkiksi mun ystäväpiiri ne näki, eli ilman sitä sen suhteen sisällä olevaa hämmentämistä. Tokihan siinä sitten vielä minullekin tuli niitä viestejä, että enhän mä nyt parisuhteessa sentään kenenkään muun kanssa ole. Ja just tätä, mitä Jenni kuvasi, että halutaan jättää sitä avointa kysymystä ja muuta sinne. Mutta sain kuitenkin aivan eri tavalla tilaa, mitä mitä, aiemmilla kerroilla. Se oli hyvä.
0: No puhutaan tosiaan nyt tästä vaiheesta, kun on sitten päässyt eroon tästä tästä ihmisestä ja niin kuin tuli ilmi, niin sellainen normaali Eroprosessi ei, tuu, ei niin kuin sovellut tähän, että, että tietysti ero on aina iso, iso myllerys ja joudutaan miettimään koko elämä arkee uusiksi ja, ja asunnot ja kaikkia nämä. Ja sitten normaalisti on ehkä hyväkin, että käydään vielä yhdessä läpi ja ehkä mennään mm. vielä terapiaankin ja, ja erotaan parhaassa tapauksessa ystävinä mm. ja voidaan, voidaan pitää vielä yhteyttä. Mutta tässä tapauksessa tuo mm. etäisyyden ottaminen ja täydellinen, täydellinen rajojen laittaminen on ilmeisesti ainoa oikea keino – Miten muulla tavalla teidän mielestä eroaminen narsistisesta suhteesta poikkeaa niin sanotusti normaali erosta? Minkälaisia erityispiirteitä siinä kannattaa ottaa huomioon, kun kysymys on kuitenkin traumaattisesta suhteesta mm. toipumisessa, toipumisesta?
2: Öö, se on pitkä prosessi. Mm. Monesti sanotaan, että erosta toipuminen ei tietenkään voida kiveen lyödä aikaa, että kauanko se kestää, mutta monesti sanotaan, että ainakin noin vuoden. Kuulen paljon ihmisiltä sitä, että nyt on jo kolme kuukautta kulunut, että miksi minä vieläkin mietin, tai puoli vuotta. Nyt on mennyt vuosia. Mitä pidempään se narsistinen suhde on kestänyt ja mitä enemmän siellä on sitä kaltoinkohtelua, erimuotoista väkivaltaa – niin mä ajattelen, että sitä pidempään se toipuminen voi myös kestää. Toipuminen riippuu paljon toki ihmisestä, ihmisen voimavaroista, jaksamisesta. Joitakin on voitu esimerkiksi valvottaa sen mm-hmm. suhteen aikana, mikä on ihan kidutusta. Ja tällöin totta kai mä ajattelen omaa työtä, niin se lähtee siitä uneenhuollosta, että ihminen saisi nukkua. Monet voi olla tosi ylivirittyneitä peloissaan, keho käy ylikerroksilla. Ei pysty ihminen syömään, että lähdetään niin sieltä ihan liikkeelle, että saadaan se perus hyvinvointi ja olo niin hiljalle palautettua. Mutta varmaan siihen niin on hyvä kiinnittää huomiota, olla tietoinen sieltä, että sieltä voi nousta vuosienkin myötä jonkin. Sanotaan, että patrikkerin, että haistan jonkun tuoksun tai maistan jonkun maun tai menen jonnekin tiettyyn paikkaan, niin yhtäkkiä me muistankin, että heräjestäisi, että täällä tapahtui tämmöistä. Että miten mm. ihmeessä minä en ja nähnyt, miten me siihenkin niin suostuin. Mm. Ja nämä on tosi tärkeää mm. saada käydä yhä uudestaan ja uudestaan, taas ajattelen, terapiaa läpi. Niin. Että ei pyritä ää, viemään ihmistä tavallaan väkisin, että no niin, että... Nämä on niitä menneitä, että mennäänpä nyt nykyhetkeen, vaan silloin, kun siellä on sitä lähisuudenväkivaltaa, narsistista kaltoinkohtelua, on tosi tärkeää, että se ihminen saa käydä yhdessä lähestien ammattilaisten kanssa läpi oikeastaan joka ikisen kovan tapahtuman. Mm. Kertauksen tarve voi olla joillekin jo rasittavan kuulostaa. Taas se puhuu siitä. Mm. Se voi hävettää ihmisiä itseään, että taas jauhan tästä. Minä aina sanon ihmisille, että jauha vaan. Mm. Kerro vaan niin pitkään, kun susta tuntuu, että sulla on tarve kertoa. Sitten kun susta tuntuu siltä, että sun omat korvat alkaa oikeastaan kyllästyä tälle tarinalle, niin, niin sitten se voi olla merkki siitä, että me voidaan katsoa nyt vähän eteenpäin ja miettiä, että mitä muuta tässä nyt voidaan tehdä tai Joo. tapahtuu.
0: Joo. Ja Riinämäärä, sä kirjoitit sun kirjassa siitä, että tämä että etäisyyden saaminen oli sen takia oleellista, että vasta etäisyyden päästä sä pystyit näkemään mm-hmm. sen suhteen sellaisena kuin ehkä muut olivat sen jo nähneet, mm-hmm. että sua oli kaltoin kohdeltu. Ja, ja aloit ö, nähdä sen sellaisena kuin se oli, niin minusta se oli, kun sä tajusit, että tavallaan silmät avautuivat, että sua onkin manipuloitu ja tämä koko juttu oli täysin harhaa. Se oli raakaa.
1: Se on ehkä hyvä, hyvä tota, sana kuvaamaan sitä vaihetta, joka jokaisen pitää, pitää siinä niin kuin toipumisen alussa käydä. Mutta se, se ei missään nimessä voi olla mitenkään helppo vaihe, jos ajatellaan, että sinua on kohdeltu kaltoin, sulla on tehty yleensä hirvittäviä asioita vuosikausia ja jotenkin ne on niiden vuosikausien aikana aina selitetty. Jollain tavalla se toinen ihminen on selittänyt ja sä itse olet selitellyt niitä, valehdellut itsellesi, rehellisesti sanottuna. Niin sit kun ne kaikki asiat tuleekin sun eteen sellaisena, kun ne ihan oikeasti on, niin se on mun mielestä se ensimmäinen vaihe myöntää, että olen elänyt väkivaltaisessa suhteessa. Mitä kukaan ei haluaisi ääneen sanoa, mm-hmm. eikä, eikä kukaan niinku haluaisi sitä itselleen myöntää, mutta näin on tehtävä. Ja sitähän siinä tulee, kun äsken kysyit sitä, että, että mikä on niinku millä tavalla se ero eroaa, niin siihen toipumiseen alkuun tulee se iso kysymys, kuka minä olen. Koska sitä itsetuntoa on usein no, niin muserrettu tai usein miten se on niin kuin viety lähes kokonaan, se itsetunto, oman arvon tunto siinä suhteessa. Niin tulee tietyllä tavalla semmoinen koko elämän... Päivitys. Et monestihan on käynyt niin, että jos sä eroat niinku tavallisesta suhteesta, niin se yksi osa-alue, eli se parisuhde, jää sun elämästä pois. Mutta sulla on vielä ne kaikki muut palaset. Et sulla menee varmaan ihan hyvin työelämässä ja sulla on sosiaalisia suhteita ja ja oot terve ja, ja näin poispäin. Mutta usein se narsistinen suhde on vienyt sitten niistä muistakin elämän tärkeistä asioista. Et se on varmaan saattanut se lähipiiri tai sosiaalinen verkosto on voinut kaventua, sä oot voinut vähän erakoitua, sulla ei oikeastaan olekaan enää ystäviä yhtäkästä tajut, että eihän mulla olekaan harrastuksia enää, missä mä kävin ennen tätä suhdetta. Ehkä mun kehokin on alkanut vähän reagoimaan, mulla on vähän kaikenlaista kremppaa tässä. Ja, ja ennen kaikkea se itsetunto, niin se on niinku se iso juttu, että sitä pitää alkaa jollain tavalla
0: sitten rakentamaan uudelleen. Mm. Ja jonkinnäköinen voimavarakartoitus, että huittelee, että mistä mä mm. ennen sain voimaa, Just että voisiko mä nyt saada sitten Just kanssa. Niin.
2: Se, mitä Riina-Maria vasta sanoo, niin mä olisin voinut sanoa sana tarkalleen just kaikki nuo mm-hmm. samat sanat monen sadan ihmisen ää, suusta tavallaan, mm-hmm. että on kuullut nimenomaan nämä samat sanat mm. monelta ja myöskin itse voin sanoa, että olen kokenut se ihan, ihan samalla tavalla.
0: No, kuinka tärkeää tai kuinka tyypillistä sitten on sellainen itse tämän uhrin mielessä, että, että pitääkö hänen käydä läpi sitä, että Miksi hän ajautui tähän suhteeseen?
2: Mm-hmm. Miksi minä
0: annoin Kyllä. polkea rajojani?
2: Joo. Joo, mä ajattelin, että se on hyvin oleellista ja tärkeää, jotta saa jäsenneltyä niitä mm-hmm. omia ajatuksia, Saa jotenkin järjestykseen sitä, että miksi näin niin tapahtui. Ja ymmärtää sitten, tavallaan tiedostaa sen, että minkälaiset niin heikot kohdat minussa on. Mm-hmm. Miksi minä mahdollisesti aina viehätyn tämän tyyppisissä ihmisissä, että mikä niissä aina viehättää mua jotenkin vähän vaistovaraisestikin. Ja voisiko ne olla mulle tästä eteenpäin punaisia mer- lippuja. Mm. Mm. Ihan tosi, tosi oleellista, jotta voi välttyä sit jatkossa tämmöisiltä suhteilta. Mm. Ja siinähän on se oman kasvun siemen tietyllä tavalla, että
1: se mikä tässä kaikessa on niin positiivista on se, että Sanoisin, että lähes jokainen, joka on narsistisen suhteen jälkeen tehnyt sitä itse ja toipunut siitä suhteesta, niin kokee sen niin, että on jollain tavalla niin kuin kasvanut. Jonkinlaista niin henkistä mm-hmm. kasvua on tapahtunut, että on se sitten kenelle mitä tahansa, että olipa se niiden omien rajojen löytymistä ja laittamista tai, tai jotain uusia havaintoja siitä, että millainen ihminen mä olen tai mitä mä haluan tulevaisuudelta, mitä mä haluan parisuhteelta. Niin se on niinku se, se hyvä asia tässä. Mutta jotenkin ehkä mm-hmm. haluaisin vielä tähän sanoa pi- pienenä lauseena kuitenkin, että siihen ei niinku pidä missään nimessä sit mennä siinä itsetutkiskelussa, että lähtisi jatkamaan sitä, mikä sen narsistisen suhteen sisältö on ollut että tavallaan, että tämä oli minun vikaani, että minä olin mm-hmm. niin huono, että minä jouduin tähän. Et se, on niinku, se on ehdottoman tuhoisaa. Et jotenkin sitä armollisuutta itseä kohtaan. Ja, et, Totta kai pitää niinku kohdata ja pitää sillä tavalla katsoa armollisesti peiliin, mm. että mitä, mitä tässä niinku tapahtui ja mitä mä ehkä voisin tehdä, että näin ei tapahdu enää uudelleen.
2: Mm. Mutta
1: ei sitä semmoista itseruoskintaa, jota se koko mennyt suhde on todennäköisesti ollut.
0: No aivan että just katse eteenpäin, niin, että miten tämä ei, ei toistuisi. No Jenni Kiviniemi, kun sä tosiaan teet työtä ratkaisukeskeisenä terapeuttina. Ihmisten kanssa, jotka ovat kokeneet mm-hmm. vakivaltaa ja ä, narsistista kohtelua, niin missä, miten huomaat sitten, että okei, että nyt tämä ihminen on toipunut? Millaisista merkeistä?
2: Joo, Ö, yleensä ihmiset niin kertoo, että he nukkuu paremmin ja, ja levollisesti ja heillä on ajatukset mennyt jo. Toisaalle, kun tähän kaltoinkohteluun ei tarvitse sitä niin enää kerrata omassa mielessä, että se oma elämä on alkanut tulla erilaista sisältöä. Norsistinen suhde voi viedä oikeastaan kaikki meidän energiat. Mm-hmm. Joka ikinen ajatus ja joka ikinen mun soluu ja kaikki pienetkin energiarippeet miettii tätä, miksi näin tapahtui, mikä musta oli se syy ja mikä tässä on niin kuin homman nimi. Että sitten kun se toipuminen alkaa tapahtua ja on... On paljon helpompia ja parempi olo. Ihmisillä on elämässä paljon muutakin sisältöä. He puhuvat enemmän itsestään, mm. omasta elämästä, omasta hyvinvoinnista, omista tarpeista, rajoista, kuin siitä kaltoinkohtelusta tai kaltoinkohtelijasta. Ehkä ne on ainakin semmoisia merkkejä.
0: Joo. No, Riina-Maria, kun saattelet omaa kokemusta, niin oliko kysymys edes rakkaudesta vai oliko kysymys jostain muusta?
1: No ainakin omalta puolelta kyse oli rakkaudesta. Et mun mielestä sekin on semmoinen tietyllä tavalla sellainen tärkeä, tärkeä tota, jotenkin antaa itselleen niinku se, se niinku armollisuus siinä. Mm-hmm. Että totta kai ne omat tunteet on ollut aitoja ja on rakastanut ja näin. Mutta ö, mä en usko, että se on välttämättä ollut, ollut sillä tavalla molemmin puolista. Että sekin on tietysti, että miten kukakin niinku määrittelee sit rakkauden, mutta mulle rakkaus... Rakkaus ei voi olla sitä, että toinen kohtelee sinua jatkuvasti, tietoisesti, huonosti, tietäen, että se satuttaa sinua ja toistaa sitä vuosikausia. Niin se ei, se ei mulle itselle ole niinku rakkauden määritelmä.
2: Mm.
0: Onko sun käsitys rakkaudesta muuttunut?
1: Nyt tulee paha kysymys. Onko mun käsitys Mitä rakkaudesta on muuttunut? Sanonut? No ehkä, ehkä mä sanon siihen niin, että... Et monestihan käy niin, ja itsellenikin on käynyt niin, että sit kun se narsistisen suhteen jälkeen ä, tapaat uuden ihmisen ja koet hyvän, normaalin, rakastavan parisuhteen, niin varmaan sitten se rakkauden, rakkauden merkitys jollain tavalla niin valkenee ja valkenee myös se, mitä kaikkea puuttui siitä narsistisesta suhteesta. Mm. Et siinä se ehkä ennemminkin sitten jollain tavalla valaistuu, että niin, että, että tästähän rakkaudessa oikeasti on kyse.
2: Mm. Joo, mä ajattelen, että on, voi olla olemassa niin erilaisia rakkauksia ja, ja rakkautta ja miten se koetaan ja jokainen saattaa kokea se vähän eri tavalla, vaikka se on ihan yleismaailmallinen niin sanottu juttu. Ähm, narsistisissa suhteissa mä ajattelen, että siinä rakkaudessa on mukana hätä. Mm. Semmoinen sisäinen niin hätä koko ajan, että mit, mitä mulle tapahtuu ja miksi tuo toinen ei niin vastaa näihin ja miten se tällainen niin reagoi. Ja sitten kun sieltä saa vastakaikua, niin se... Tyydyttää helpottaa mm. sitä mun rakkauden tunnetta, mutta sitten siinä on koko ajan se traumakoukku, mistä, mistä niinku puhuttiin. Mutta ihmiset monesti sitä, niinku, se on hyvin tuskallinen ajatus monesti, että o- oliko siellä rakkautta ja Kyllä. rakastiko se minua mm. ihan oikeasti. Mä pyrin aina helpottaa ihmisiä sanomalla, että no rakastiko siellä? Mm-hmm. Siksi ei semmoista aitoa rakkaat ihmiset sanoa, kyllä, että no se on ainakin se, mihin sinä voit kyllä. luottaa. Ja moni kokee ikään kuin häpeää ja huonoa omaa tuntoa siitä, että miten me olin niin hölmöä, että minä rakastuin mm-hmm. semmoiseen ihmiseen. Ja siinäkin minä haluan lohduttaa ihmisiä sillä tavalla, että ei rakkaus ole koskaan mun mielestä ainakaan niinku hölmöä. Mm. Mm.
0: Se on hyvin sanottu. Mm-hmm. Kiitoksia Jenni Kiviniemi ja Riina-Maria Metsoja. Mä voisin oikeastaan tähän loppuun vielä sitten ratata tätä Riina-Maria sun kirjan tämän pahuuden jälkeen tätä Miikkaa, joka, joka tota, kommentoi sitten, summasi sen tilanteen näin, että narsisti varastaa koko elämäsi, hän vie minuutesi, mielenterveytesi ja energiasi. Hän varmistaa, että ajatuksesi ja tunteesi ovat aina hänessä, mutta nyt olet saanut takaisin kaikista arvoikkaman asian oman itsesi. Tästä eteenpäin elätiin, että ajattelet, että tunnet mitä haluat ja käytät energiasi mihin haluat. On upea olla elinikäisen kasvun polulla. Tätä elämää pystyy kokemaan paljon rikkaammin kuin koskaan ennen. Elämä on auki, antaa tulla vain. Hienosti. Näihin Miikan sanoihin voidaan lopettaa. Kiitoksia teille
2: Kiitos paljon. vierailusta
0: ja kiitoksia kuuntelijoille ja ensi viikkoon sitten taas moikka. moikka.